0: 아무렇지도 않게 친구 집에서 물건을 쓱 가져오는 아이, 뭐 우리 집 아이는 아니라고 생각을 하실 수는 있지만 사실 우리 아이가 그럴 수도 있습니다. 그렇죠? 그리고 또 이제 이렇게 쓱 가져오는 건 상관이 없는데 쓱 가져오다 보니까 우리 아이가 어떻게 해요? 거짓말을 하게 됩니다. 어, 나는 안 가지고 왔어. 어, 나한테도 있었네. 자, 이렇게 되면 거짓말에 대한 습관들도 만들어지기도 하죠. 자, 만약 이런 상황이라면 어떻게 하시겠어요? 여러분들은. 자, 너무 아이가 당당하게 이야기를 하는 경우들이 있어요. 분명히 남의 집에서 쓱, 친구 집에서 쓱, 학교에서 쓱 가져와서 엄마가 뭐냐라고 얘기했더니 거짓말을 너무 당당하게 이야기를 해요. 자, 그러면 엄마가 화가 나겠죠. 엄마는 다 알고 있잖아요. 그쵸? 자, 화가 나서 이야기를 하죠. 자, 그런데 우리 아이는 아무렇지도 않은 척. 어, 너무 당당해. 자, 이럴 때 우리가 정말 양육자로서 고민들이 상당히 아마 많으실 것 같으세요. 자, 그러면 우리가 또 이제 과거로 들어가서 나는 과거에 그러지 않았나. 또한번 생각해 보셔야 되겠죠. 뭐, 그러셨을 수도 있어요. 근데 이제 요즘 특히나 이제 아이들의 소유에 대한 욕구들이 예전보다 조금 더 많아진 것 같기는 해요. 왜냐면 뭐, 정보들도 많고, 그리고 또 아이들과의 경쟁 구도들이 상당히 많이 있으니까, 어? 이 아이한테는 있는데 나한테는 없네. 이제 이러한 것들이 자꾸 이제 비교, 평가, 경쟁에 대한 것들로 오기 때문에 아이들이 자꾸 많이 가지거나 소유에 대한 소유욕들이 조금 과거보다는 조금 더 많이 생겼다라고 좀 보여지기는 합니다. 자 그러나 남의 물건을 허락 없이 가져오는 우리 아이 이게 잘못된 행동인지 아는데도 불구하고 아이가 어나 친구가 줬어. 어 몰라 내가 방 안에 있었어.라고 자꾸 거짓말을 한다. 이거 어떻게 해야 될까요? 도대체 그렇죠. 자, 아이들은 인지와 도덕성 발달이 함께 이루어집니다. 이제 하나만 이루어지는 게 아니에요. 자, 보통 이제 4세 정도가 되면 소유에 대한 개념이 이제 생겨 가지고 뭐내 거다라고 하긴 하죠. 자, 근데 4세가 또 재밌는 게 뭐냐면 약간의 경계가 모호하기도 해요. 분명히 내 건데 내 거라고 하는 거는 상관없어. 자, 그런데 내 것도 아닌데 내가 좋아하는 게 있으면 내 거라고 우기는 아이들이 많이 있어요. 한 4세, 5세 정도 되면 이 경계가 좀 약간 모호한 단계가 있습니다. 자 그런데 이제 우리 부모님들은 어때요? 4세든 5세든 뭐 3세든 너건너 너 거고 아닌 건 아니야 라고 좀 정확하잖아요, 그렇죠? 근데 우리 아이가 이러한 행동이 잘 구분이 되지 않고 생각이 잘 구분이 잘 되지 않기 때문에 물건을 가져오는 것들도 좀 빈번하게 생기긴 합니다. 자 그래서 유치원 아이들, 어린이집 아이들이 좀 그런 행동들이 조금 많이 보인다. 자 그러나 이 아이들이 초등학교 2학년이 되고 3학년이 되고 4학년이 되고 나이가 들면 들수록 이러한 부분들은 도덕관념, 인지가 좀 생기는 거기 때문에 조금 많이 좀 줄어든다 라고 이제 생각을 하시면 되고 제가 방금 얘기 드렸던 것처럼 만 5세 정도가 돼 줘야 소유의 개념이 좀 명확합니다 자 그렇기 때문에 지금 이제 4세, 5세 뭐 이렇게 왔다 갔다 하는 아이들은 소유의 개념이 명확하게 만들어지기 때문에 지금부터 서서히 시작이 되는구나 그래 너무 큰 걱정은 하실 필요는 없다 자 그러나 우리는 이제 뭐가 걱정이에요? 그 이후의 걱정이죠. 초등학교 1학년이고 2학년인데 이 아이들을 삼상이도 뭐 마찬가지지만 훔치는 거에 대해서 이제 뭔가 자기 것들이 아닌데도 애착에 대한, 물건에 대한 애착, 비, 아까 얘기했던 비교평가 아니면 경쟁, 나만 갖고 있어야 돼자 이러한 문제들이 생기니까 우리가 좀 많이 어려워지는 것 같아요 자 그러면 이러한 문제들은 사실 소유에 대한 개념을 우리가 좀 명확하게 알려주면 좋죠? 자 그런데 이나이때는 사실은 우리가 무작정 혼을 내고 안 돼! 아무리 설명을 해도 잘안 되는 경우들이 상당히 많이 있긴 합니다 자 그래서 우리는 소유에 대한 개념을 하나씩 하나씩 해결해 주는 방법들을 한번 찾아 봐야 되는데 이러한 개념을 우리가 하나씩 하나씩 지금 이야기를 해보면서 풀어보도록 하겠습니다 자 그러면 우리 아이는 소유에 대한 개념을 아는데도 왜 그럴까? 이게 제 우리가 걱정이 되는 부분들이죠 분명히 우리 아이가 소유에 대한 개념을 아는데 물건을 자꾸 가지고 오는 행동 무엇 때문에 그럴까? 자, 이 얘기는 우리가 살짝 뒤로 가고요 먼저 우리가 해야 되는 일 제가 항상 이야기를 하죠 우리 아이가 문제가 생겼습니다 문제가 생겼으면 부모님은 뭘 해야 돼요? 우리 아이를 먼저 살피고 관찰하는 게 1번입니다 보통 본인도 마찬가지예요 본인이 어떤 문제가 발생이 되면 아, 난 문제가 있어, 힘들어 그리고 괴로워하고 자 이렇게 된다면 괴로움이 괴로움으로 계속 가다가 우울증이 걸리겠죠, 그렇죠? 자 그런데 이건 왜 우울증이 걸려 스스로가 분석을 하지 않았기 때문에 아 내가 왜 이러한 문제로 이렇게 우울해지지? 내가 왜 이러한 문제로 이렇게 힘들어지지? 자 이러한 것들을 우리가 찾으면 찾을수록 빨리 해결이 되거든요 그리고 우울증도 걸리지 않습니다 자 아이들도 똑같습니다 아이가 왜 그런지 일단은 관찰하고 분석할 필요가 있습니다 자 그러면 우리 아이가 왜 그랬는지를 매 처음 알아보는 것들 중에 한 개는 뭐가 있느냐 하면 아이의 정서를 한번 살펴보는 게 상당히 중요합니다 정서라고 하는 거는 어떻게 보면 정서적 욕구와 또좀 많이 관련이 돼 있는데 우리 아이가 왜 훔치는 거에 대해서 정서적 욕구를 채우기 위해서 무엇을 훔친다 정서적 욕구를 위해서 뭔가를 훔친다 라고 하는 거는 사실은 어 뭔가 욕구가 충족이 되지 않았기 때문에 이 아이가 물건을 가져오는 걸 수도 분명히 있습니다 그렇기 때문에 우리가 첫 번째로 알아야 되는 것들은 이 아이가 왜 정서적으로 결핍이 되어 있을까 그리고 정서적으로 뭔가 채우기 위해서 이 아이는 왜 가져올까 그러면 제일 처음 우리가 해야 되는 것들은 정서적으로 이 아이가 안정이 되어 있는지 안 되어 있는지 그리고 정서적으로 애착이 큰지 안 큰지 그리고 욕구가 큰지 안 큰지를 부모님이 한번 체크를 해 보시면 될것 같아요 자 그래서 정서적인 욕구를 좀 채워주면 사실은 남의 물건을 안 가져오는 경우도 상당히 많이 있거든요 그래서 정서적인 것들을 우리가 한번 체크해 보시면 상당히 좋으실 것 같고요 그리고 또 하나는 뭐냐면 아이의 기질 성향에 따라서 조금 다르긴 한데 아이가 우리 아이는 유독 욕구가 되게 많아 엄마 이거 해줘 저거 해줘 그런데 많이 해달라고 했는데 엄마가 다 해줄 수는 없죠 그럼 스스로 뭔가 해결을 해야 돼 그럼 어떻게 할까요? 그냥 가져올 수 있지 뭐. 그래서 우리 아이들은 욕구가 상당히 많은 아이일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 자, 그러면 욕구가 많은 아이들 같은 경우는 도덕성에 대한 것들을 좀 인지시켜 줘야 되는 부분들이 분명히 있겠죠. 자, 보통 이제 우리 아이들이 물건을 가져오는 것들도 욕구가 너무 많으면 이 욕구를 채우기 위해서 물건을 많이 가져옵니다. 자, 그런데 또 이런 아이들도 있죠. 욕구를 채우기 위해서 가져오는데 자기 것도 분명히 있어. 자, 그런데 똑같은 게 있는데도 친구께 더 좋아. 쉽게 말해서 나는 과자를 한 봉지를 먹고 있는데 또 옆에 아이든 동생이든 과자를 먹고 있으면 내 거보다는 이 아이 거를 뺏어 먹는 경우 자 이제 이러한 상황들이 되다 보면 이러한 것들은 어 우리 아이가 욕구가 좀 변칙적으로 흘러가는 게 아닐까 왜 우리 아이는 이 욕구를 개인에 대한 욕구로만 생각을 할까 자 그럼 타인에 대한 욕구 당연히 있겠죠 그렇죠 자 이렇게 되면 자기 중심적 사고를 갖고 있는 아이일 수가 있겠죠. 자, 욕구라는 것도 자기 중심적인 욕구가 있고 가족에 대한 욕구를 같이 공동으로 채워 나가야 되는 것들이 있고 집단 내의 욕구를 같이 만들어 나가는 경우들도 있고 그리고 욕구라고 하는 건 개인도 있지만 가족, 친구, 그룹 이런 것들을 다 함께 채워주는 공동에 대한 어떤 욕구가 같이 발동이 된다라고 한다면 오케이. 자, 그러나 개인주의적인 것 개인에 대한 욕구만 만들어진다면 이것들도 문제가 있겠죠 자, 그래서 부모님이 해주셔야 되는 건 뭐냐면 우리 아이가 남들보다 다른 아이들보다 욕구에 대한 것들이 상당히 크다라고 한다면 이건 문제가 될수 있는 거기 때문에 이 아이가 어느 정도의 욕구의 기복이 있고 그리고 또 덩어리가 있는지를 우리 한번 찾아보는 것도 어머니한테는 상당히 좋은 어, 양육의 분석이 될수 있다고 라 생각을 합니다 자 그런데 이렇게 이제 욕구에 대한 것도 우리가 체크 못하고 정서에 대한 체크도 못하고 다양한 체크를 못했어요 그래서 우리 아이가 뭔가 이렇게 가져오는 거에 대해서 엄마가 아유 뭐 크면 나아지겠지 자, 자칫 시기가 놓쳐버리면 어떻게 돼요? 자, 이 시기가 놓쳐지면 우리 너무 이제 무섭죠. 그렇죠? 물건을 가지고 와. 자이거 절도잖아요. 그렇죠? 우리 어른들은 절도라고 얘기하지만 아이들은 유아 도벽이라고 하는 증상으로 만들어질 수가 있고요. 또 유아 도벽은 결국은 엄마가 야단을 치거나 교육자가 야단을 치거나 그럼 또 반항심이 나타나고 또 거짓말을 해야 되고 자 이러한 것들이 계속 반복이 되기 때문에 결국은 품행장애로까지도 이어지는 경우들이 상당히 많이 있습니다 그래서 사실 품행장애를 겪고 있는 청소년이나 아동들을 분석을 해보면 가장 많이 있는 것들이 이렇게 남의 물건을 가져오는 절도와 같은 거, 도벽으로 인해서 문제가 발생이 되는 게 상당히 많이 있습니다. 근데 이제 청소년이 들어가면 물건을 직접 가져오는 게 아니고, 이제 친구들, 약한 친구들을 괴롭히면서 가져오게 하는 거죠. 그건 정말 이제 잘못된 행동이고, 초등학교나 저학년 같은 경우에는 그런 행동들을 할수 있는 나이가 아니기 때문에 물건을 가져오는 것들로 결국은 품행 문제가 생길 수가 있다. 라고 이제 보시면 될것 같습니다. 자, 이러한 것들이 계속 이제 습관화 돼서 어릴 때부터 나이가 들 때까지 계속 습관화가 된다면 이거는 당연히 훈육이 필요한 부분들이고 지금 제대로 관찰하셔서 이 아이가 개선이 돼야 되지 개선이 안 된다면 이거는 상당히 큰 문제가 될 수는 있습니다. 자, 이러한 것들이 결국 이제 방금 얘기 드렸던 것처럼 뭐 반항성에 대한 문제, 품행에 대한 문제로 확산이 될수 있는 부분들이기 때문에 어릴, 어릴수록 좀 빨리 해결해 주시고 인성 발달의 길잡이가 될수 있는 부분들이기 때문에 인성에 대한 문제를 체크해 보기 위해서는 아이가 어렸을 때 정서 문제, 욕구 문제 어느 정도까지 올라가 있는지를 우리가 한번 체크해 보는 것들이 상당히 중요하다 라고 이야기해 줄수 있겠습니다. 자, 그렇다면 이제 우리 풀이 엄마가 이야기를 하죠. 우리 풀이가 이런데 우리 엄마, 아빠들은 어떻게 하면 좋을까요? 개선이 될까요? 뭐 이제 이런 얘기들 많이 하세요. 자, 있죠. 뭐 없을 수는 없죠. 우리 아이들은 어떻게든 다 개선이 됩니다. 자, 그럼 우리가 어떻게 해야 될까? 이제 이런 것들인데, 첫 번째, 남의 물건에 대한 개념 제대로 가르치셔야죠. 그리고 또 도덕적 규칙도 가르쳐야 되죠 이게 사실 어떻게 보면 빠른 얘기 같습니다 남의 물건 가져오면 안돼그 이유는 이렇고 이렇고 이렇기 때문에 가져오면 안돼 그리고 도덕적인 규칙이라는 게 있어서 너희들은 이렇게 해야 되고 이러할 때는 이렇게 해야 돼 바깥에 물건 있어도 가져오면 안 되고 뭐 이런 이야기들을 많이 해 주시죠 자 그런데 여러분들 생각을 한번 잘해 보셔야 돼요 의외로 부모님 자체도 도덕적 개념이 좀 약한 분들도 계실 수는 있어요 나는 예를 든다면 뭐 쉽게 쉽게 행동을 하고 아이 보고 야넌꼭 그렇게 해야 돼 자, 이건 아이가 사실은 받아들이기 상당히 어려운 거죠, 사실은. 자, 그리고 또 나는 이러한 이야기를 많이 해줬다라고 생각을 하지만 일주일, 뭐한 달, 한번 비, 한번 생각을 해보세요. 내가 우리 아이에게 도덕적 개념이라든지 규칙을 잘 가르쳐 주었던 적이 있는가? 의외로 별로 없는 적이 상당히 많이 있습니다. 자, 그렇기 때문에 우리 아이들이 사실은 이러한 개념이 막연하게만 있지 사실 이 개념을 잘 모르는 아이들도 많이 있거든요. 자 그렇기 때문에 이러한 부분들은 어른들이 해주셔야 되는 거첫 번째 남의 물건에 대한 개념 그리고 도덕적 규칙을 좀 가르쳐 주셔라 학교에서만 가르쳐 준다 어린이집이나 유치원에서만 가르쳐 주기 때문에 유치원에서 가르쳐 주기 때문에 어 나는 조금 이제 교육에 대해서는 뭐 크게 신경 안 써도 돼. 자, 그런 건 아니시잖아요. 그렇죠? 그런 건 아니시기 때문에 우리가 이제 잘 알고 있는 남의 물건에 대한 개념과 독적 규칙을 좀 알려주는 방법들은 상당히 좋습니다 자, 그러면서 이제 이런 얘기들을 해주면 좋겠죠 예를 든다면 이제 예시를 들어서 해주는 건데 무조건 도덕적 개념에 대해서 설명을 하면 못 이해를 하기 때문에 아이들은 하나의 예시처럼 뭐 본인의 것들을 얘기해 주면 좋아요 예를 들어 이런 거죠 아, 풀이야! 너가 만약에 너가 정말 좋아하는 장난감이 있는데 갑자기 사라졌어 그럼 기분이 어떨까? 기분이 되게 우울하겠죠, 그렇죠? 자, 상대에 대한 어떤 평가를 통해서 그리고 자기에 대한 문제들보다는 내가 만약에 이런 상황에 노출이 되었다면, 내게 피해를 보고 손해를 봤다면 어떻게 할래?라고 하는 어떻게 보면 본인이 손해를 보면서 화가 나고 우울하고 이제 이러한 것들을 역으로 내가 이렇게 되면 상대방이 그럴 수가 있어, 야 이거 공감에 대한 얘기죠, 그렇죠? 자, 공감에 대한 이야기와 도덕적 개념을 같이 만들어 준다면 되게 좋을 겁니다. 그래서 우리 아이 보고 아, 풀이야너 너무 속상했지? 그런데 친구가 가져갔어. 어떻게 할것 같아? 뭐 이제 이런 얘기가 되겠죠. 그래서 어떤 물건들마다 주인이 없는 물건은 없단다. 누구나 다 있는 거죠. 아이와 엄마가 있으면 아이의 주인이 뭐 엄마고 뭐 이럴 수는 뭐 사람관계에서는 그런 것들은 아니지만 본인이 갖고 있고, 본인이 소유하고 있고 본인이 활용하는 것들에 대해서는 다 주인이 있다 라고 하는 얘기들을 좀 명확하게 얘기를 해 주시고 그리고 또 만약에 그런 것들을 썼을 었 때는 꼭 주인에게 허락을 받아야 돼. 라고 하는 이야기까지 같이 해 주신다면 소유에 대한 구분에 대해서 아이는 잘 알아들을 것이고 그러한 설명들이 결국은 아이의 교육에 상당히 많이 도움이 된다 라고 이야기를 드릴 수 있을 것 같습니다 자 그리고 또 하나는 우리가 꼭 중요한 부분에 들 대해 뭐냐면 올바른 대처 방법을 알려 주셔야 돼요 잘못을 했어 아이가 만약에 도벽을 했습니다 남의 물건을 가져왔어 그럼 야단만 친다고 해서 해결될 건 아니고 또 앞으로 우리 아이가 이러한 일들이 반복이 되지 않게 하기 위해서는 올바른 대처법을 알려줘야 우리 아이가 하지 않겠죠 그리고 했다고 하더라도 좀 빨리 뭔가 가 이제 사건이 해결이 될수 있겠죠 그렇기 때문에 돌려줄 때의 행동 그리고 또 만약에 내가 뭔가를 가져왔었을 때에 그 상대방에게 어떤 말을 해야 되고 어떤 행동을 해야 되는지에 대한 대처법을 좀 알려준다면 우리 아이한테 상당히 도움이 되고요. 그리고 도덕성 발달에도 아이에게 상당히 도움이 됩니다. 그리고 이러한 것들을 꼭 이제 이야기를 제이 해주셔야 되고 직접 사과를 하는 방법도 알려주셔야 되는 것도 당연하고 그리고 본인이 잘못된 행동이기 때문에 책임의식도 이야기를 해주신다면 뭐 우리 아이 뭐 정말 좋은 아이가 되지 않을까 그렇게 한번 생각을 해봅니다. 아, 우리 아이의 올바른 도덕성 가치 형성은 사실은 우리 아이의 태도만 가지고 만들어지지 않고요 양육자의 꾸준한 교육, 학습, 훈육들이 같이 동반되어야만 상당히 좋아집니다 도덕적 가치가 조금만 더 일관적으로 흘러갈 수 있게 부모님이 조금만 더 꾸준하게 도와주신다면 뭐 우리 풀이 뭐 상당히 건강한 아이가 (웃음) 되지 않을까 그렇게 한번 생각을 해 봅니다 네, 다음 시간에 뵙겠습니다 구독, 좋아요 함께 눌러주세요. 좋은 컨텐츠를 만드는 힘이 됩니다.